0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück, biblischer goldenen episode Ich weiß gar nicht, welche Episode das ist, aber Kapitel 32 von Hiob. Wir haben das letzte von Hiob gehört übrigens, das war, also nicht das allerletzte von Hiob, aber sein seine, seine, Rechtsstreit sozusagen hat, wurde jetzt beendet. Und ähm, jetzt kommt unser Freund Elihu, 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 so heißt er. Und Elihu ist so ein bisschen so ein... Er ist, nicht, er ist ein bisschen umstritten. Ein bisschen. Ein bisschen umstritten. Weil man ähm, nicht genau weiß, oder es, manche sagen, die diese Kapitel hier als nächstes, die jetzt gleich kommen werden, nämlich ähm, 32, 33, 34... Wobei 33 ist gar nicht Elihu. Lass mich mal gucken. Doch. Also 32, 33, 34, 35, 36, 37 sind vier Reden, die er hält. Und Manche sagen, dass die gefühlt mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrhunderte nach dem äh, nach dem Gespräch der drei Freunde mit Hiob entstanden sind und quasi eigentlich gar nicht so richtig dazugehören, weil manche Sachen, also erstmal vom, von dem, wie es geschrieben wird, von der Sprache und von der, von der ähm, wie sagt man, von der, von der lyrischen Seite, nee, lyrisches falsch, von der, ähm, wie sagen, literarisch, das, das Wort, Halleluja, gut, dass mir das eingefallen ist, von der literarischen Seite her ist es, ist es schon anders als die anderen. Deswegen sagt man, es wurde eher, also manche sagen, es wurde hinzugefügt. Ähm, es gibt aber auch viele Argumente dafür, warum es eben nicht hinzugefügt wurde, sondern vielleicht einfach nur, ähm, einen anderen, einen anderen äh, Stil reinbringen soll in das ganze Buch. Ähm, weil logischerweise so, wie es jetzt wie wir es auch immer gelesen haben oder gehört haben, ist es natürlich äh, etwas verlyrisiert worden. <lacht> Kein Wort. Oder? Also es wurde lyrischer wahrscheinlich auch gemacht, als es im Endeffekt <lacht> gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass sie sich so lyrische Sachen um die Ohren geworfen haben. Vielleicht schon. Vielleicht irre ich mich auch. Aber manche Sachen, na, es kommt schon ein paar Sachen auch vor. die Ihr könnt das mal googeln. Es gibt äh, verschiedene ähm, Ansichten dazu. Das würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Und Elihu, ist ein junger Mann, ähm, der laut eigener Aussage bislang nur Zuschauer des ganzen Spektakels war, was sich über die letzten Wochen und Monate hergezogen hat zwischen den Freunden und Hiob. Und ähm, er war eigentlich über beide Seiten erzürnt, also über die drei Freunde und über Hiob. Und ähm, er war eigentlich gekommen, um Gottes Souveränität und seine Gerechtigkeit, also dass Gott gerecht ist, zu verteidigen. Und... Ähm, er, er hat eigentlich, sein Hauptargument ist eigentlich, dass die Sicht, also oder seine Sicht ähm, spiegelt eigentlich eine, ähm, er, er bildet quasi eine größere Ebene ab über dieses, über die, über das, was da passiert, über Leid, über Hiob und die drei Freunde, über all diese Situationen. Und ähm, aus Elius Sicht ähm, war das Leid quasi äh, eigentlich eher dazu da, um den Leidenden auf etwas hinzuweisen. Also Beispiel, wenn das, was ähm, in jemandem drin ist, also in dem, in dem der, der das Leid erfährt, in dem Fall Hiob, ähm, ist etwas drin laut Elihu, was ihn in den Tod führen würde und somit auch in die unendliche Trennung oder in, die, ähm, in eine Ewigkeit ohne Gott. Und was Gott quasi aus Elius Sicht macht, ist, ähm, Hiob leiden zu lassen, um ihn auf diesen Missstand oder auf dieses Fehlverhalten, auf die Sünde hinzuweisen, damit er umkehrt, weil er so doll leidet. Versteht ihr, was ich meine? Um, also quasi damit Gott Aufmerksamkeit bekommt, ist Eliu der Meinung, ähm, müsste Hiob leiden, sonst hätte er einfach so weitergemacht. Und ähm, laut äh, Eliu ist Hiobs Problem nicht, was er getan hat, sondern seine, sein Stolz. Und zum Beispiel, dass er sagt, hey, Gott ist ungerecht. Ich bin gerecht übrigens, aber das, was Gott mit mir macht, ist ungerecht. Und aus Stolz, also dieser stolzen Haltung muss er leiden und gedemütigt werden. Und ähm, ich würde sagen, wir hören erstmal den Text. Ist mir gerade aufgefallen, ich rede die ganze Zeit, das hätte hätten wir nicht schon gehört. Aber wir hören uns erstmal den Text an, Kapitel 32, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da wollten die drei Freunde Hiob nicht länger antworten, weil er sich für unschuldig hielt. Elihu aber den Sohn des Positas Barachel aus der Sippe Ram packte der Zorn. Er war zornig auf Hiob, weil er sich für gerechter hielt als Gott, und er war zornig über die drei Freunde von Hiob, weil sie Hiob nichts antworten konnten und ihn trotzdem schuldig sprachen. Elihu hatte mit dem, was er Hiob sagen wollte, bisher gewartet, weil die drei Männer älter waren als er, doch als er nun sah, dass sie Hiob nichts mehr entgegenzusetzen hatten, Hielt er seinen Zorn nicht länger im Zaum? Elihu, der Sohn des Bosites Barachel, sagte: Ich bin jung und ihr seid alt. Deshalb hielt ich mich zurück und traute mich nicht, euch mein Wissen mitzuteilen. Ich dachte, die Älteren sollen sprechen, denn das Alter bringt Weisheit. Es ist jedoch der Geist im Menschen, der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig macht. Nicht nur die Alten sind weise, und ein betagter Mensch weiß nicht zwangsläufig immer, was richtig ist. Deshalb sage ich, hört mir zu, lasst auch mich mein Wissen darlegen. Ich habe gewartet und mir eure Argumente in der Hoffnung angehört, dass ihr die richtigen Worte findet. Ich habe eure Reden aufmerksam verfolgt, doch keiner von euch konnte Hiob widerlegen und seine Argumente entkräften. Und sagt nun nicht. Wir haben durchaus Weisheit gefunden, aber nur Gott kann ihn aus dem Feld schlagen, nicht ein Mensch. Hiob hat sich bisher nicht gegen mich verteidigt, und mit euren Argumenten werde ich ihnen sicher nicht umstimmen. Sie sind betroffen, antworten nicht mehr, ihnen fehlen die Worte. Soll ich warten, weil sie nicht reden, weil sie nur dastehen und nicht mehr antworten? Nein, jetzt will ich meinen Teil beitragen. Auch ich will sagen, was ich weiß, denn ich bin voll mit Worten und der Geist in meinem Inneren drängt mich. Ja, wirklich, es gärt in mir wie Wein in einem verschlossenen Behälter, ich platze fast wie ein frisch gefüllter Schlauch, ich will reden um mir Luft zu machen. Ich will meinen Mund aufmachen und antworten. Ich will für niemanden Partei ergreifen und keinem schmeicheln, denn ich verstehe nichts von Schmeichelei und mein Schöpfer könnte mich sonst mit Leichtigkeit wegfegen. Alrighty. Also unser Freund Elihu, der, das hatte ich glaube schon erzählt, ist ein junger Mann, ne? Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch daran, es gibt dieses, im Alten Orient gab es so diese Ansicht, wenn man alt wird, dann ist man auch weise wenn man oder ziemlich sicher, dass man weise ist. Und wenn man ähm, mit älteren Leuten zum Beispiel und sich unterhält oder so, dann lässt man sie immer zuerst reden und man lässt sie ausreden und diese ganzen Sachen. Das macht Elihu äh, hier auch. Er lässt quasi erst alle ausreden und dann sagt er, wie es halt damals Sitte war, ähm, um dem Alter den Respekt auszudrücken, dann fängt er erst an, sich einzumischen. Und er macht es doch nicht irgendwie, er, er sagt auch ganz klipp und klar, und das war auch Sitte, ähm, warum er sich einmischt und warum er denkt, er hat das Recht dazu. Also man konnte nicht einfach seine Meinung sagen und dann davon ausgehen, dass die, ähm, die Älteren in dem Fall ähm, sich das einfach anhören, sondern er musste ein bisschen darum kämpfen, dass er in seinen jungen Jahren ähm, seine Weisheit, die er bei sich selbst verortet hatte, auch ähm, rauslassen durfte. Und das ist so ein bisschen das, was er am Anfang auch so oft sagt, hört mir zu, hört mir zu, dann, weil es eben dieser Kampf war, dieser Struggle, dass die Älteren eben ähm, laut der Sitte, laut der, der allgemeinen Meinung. Die Älteren halt damals die Weisheit besaßen und die Jüngeren eben noch nicht. Und dass die Älteren deswegen auch zuerst reden durften und so in den ganzen Sachen. Und Elihu hat tatsächlich, ist auch der Meinung, hat ein gutes Selbstbewusstsein, oder zumindest hat er ein Selbstbewusstsein, dass er der Meinung ist, er hat viel zu sagen und er hat auch was zu sagen, was noch keiner gesagt hat. Und ich fand das mal eine spannende Statistik, die ich gefunden habe zu dem Ganzen übrigens. Ähm, Elihus Reden, also seine vier Stück, umfassen insgesamt 157 Verse und sind damit fast genauso lang wie Hiobs abschließende Rede, also Kapitel 26 bis 31, quasi insgesamt. Und ähm, das sind nämlich 158 Verse. Das heißt, er hat eigentlich fast den gleichen Redeanteil wie Hiob mit seiner Abschlussrede, ähm, wie auch Elihu mit seiner quasi Rede. Mit seinen, ist ja nur eine Rede, aber mit, mit ein bisschen, das ist ja nur ein Block. Und äh, zum Vergleich, Eliphas besteht aus, seine Reden bestehen aus 110 Versen, Bildert aus 46 und Sofa aus 47. Also, das hat schon ganz schön Gewicht, was hier reinkommt. Und auch das, was später oder in den nächsten Kapiteln noch folgen werden, Gott zu erzählen hat, ist auch nicht viel länger. Äh, genau genommen sogar weniger, äh, sogar kürzer als das, was ähm, Eliphas hier erzählt. Äh, Eliphas, sage ich schon, Elihu. Und, ähm, es sprudelt auch so immer raus. Er benutzt hier das Bild der Schläuche ne, mit, den, mit, den, mit dem Wein. Und ähm, die Schläuche, das war nämlich so, wenn ähm, da Wein frischer Wein in Schläuchen aufbewahrt wurde, dann dehnte sich dieser Wein aus, wenn es keine Öffnung gab, um damit quasi die, die Gärungs, im Gärungsprozess äh, diese Gase entweichen konnten, ähm, platzte der Schlauch. Und so war es quasi auch bei ihm. Er hatte diese... Ähm, er fühlt sich quasi wie so ein Weinschlauch, der platzt und es muss aus ihm raus. Aber er hat noch abgewartet und die Älteren zuerst drehen lassen. Und wie das Ganze weitergeht mit unserem Elihu, das ähm, kommt nämlich jetzt. Weil jetzt geht es nämlich daran, dass Elihu jetzt, also morgen ähm, auf Hiob eingeht und auf das, was er genau gesagt hat. Und eben auch dann speziell darauf, warum er denkt, dass Hiob leiden muss. Sehr, sehr spannend. Wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück. Ich bin Sascha und äh, freue mich auf euch morgen. oder auf dich. Ciao.